0: Irmãos amados, nós vamos dar sequência aqui à nossa exposição do Sermão do Monte. Então nós hoje vamos nos utilizar do texto de Mateus capítulo 5, verso 17 a 20. Esses quatro versos são para nós hoje, então, o texto base da nossa exposição. Mateus 5, versículo 17, 18, 19 e 20. Então eu vou dar uns minutinhos aí para você abrir sua Bíblia, você que está nos acompanhando da sua casa com a sua família e também aproveitar, né, dizer que vai ser projetado aí na imagem a, a leitura. Você também pode acompanhar por aí, tá bem? Mateus 5:17. Bom, vamos ler então. Diz o seguinte: Não penseis que vim rogar, revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra, aquele pois que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus, aquele porém que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus, porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus, até aqui, amém. Nós vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, gracioso e bondoso Pai, graças damos pelo dia de hoje, por mais uma vez o Senhor nos permitir este momento agora de transmissão das Escrituras Sagradas ao Teu povo que nos acompanha, bem como ao Teu povo que vai nos acompanhar em momento oportuno. Pai, obrigado por este momento, que agora a tua palavra seja exposta, seja explicada da maneira mais clara o possível, fiel também, para que haja edificação e instrução da tua igreja. Ó Espírito de Deus, a ti clamamos, tu que és o nosso consolador, aquele que está sempre conosco, és também o nosso mestre por excelência. Oramos para que, neste momento, ensines a igreja do Senhor ensines o corpo de Cristo, como o corpo deve se relacionar com a lei de Deus. Assim nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, qual é a relação que nós, crentes, nós cristãos, século 21, talvez até por uma grande parcela da igreja evangélica, crentes do Novo Testamento, o que eu acredito que não seja uma correta e nem boa designação mas a grande questão que eu quero levantar neste momento é qual a relação que nós cristãos possuímos e portanto devemos desenvolver com a lei de Deus como é essa relação? minha resposta total afinal a lei de Deus não é um conjunto de regras de impeditivos e proibições pesadas ou muito menos preceitos massacrantes, os quais nunca se poderão atingir ou ser, serem atingidos ou praticados, cuja finalidade é humilhar e desdenhar do povo de Deus. A lei não é isso. Pelo contrário, a lei de Deus é regra ou instrução para uma vida agradável, uma vida... Uh, certamente deleitosa diante de Deus. Faz muito bem o cristão que atenta para a lei de Deus e a pratica. Afinal de contas, é exatamente isso que está no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda, não se assenta, e não se, não se detém e não se assenta. Antes o seu prazer está na lei do Senhor bem-aventurado, e só para lembrar algumas mensagens anteriores, o termo bem-aventurado indica uma pessoa feliz, felicíssima ou uma pessoa aprovada por Deus então se nós tivermos uma vida de atenção à lei de Deus na sua medida exata e praticá-la, certamente também seremos muito felizes como já foi falado o reino dos céus é o tema central de todo o Sermão do Monte, que se estende do capítulo 5 ao capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Logo nos seus dois primeiros versículos, capítulo 5, verso 1 e 2, nós já pudemos observar isso, o Senhor Jesus tendo como foco o reino dos céus. Uh, depois disso, nós pudemos verificar como o Senhor Jesus, através das bem-aventuranças, descreve então o caráter daqueles que são pertencentes ao reino de Deus, dos servos do reino de Deus. Eles são pobres de espírito, eles são os que choram, eles são os mansos, eles têm fome e sede, são misericordiosos, são limpos de coração, são pacificadores, são perseguidos por causa da justiça, são injuriados e caluniados por causa do Senhor. Essas, essas, portanto, são as descrições do caráter daquele que pertence ao reino de Deus. Em seguida, o Senhor, através de duas pequenas analogias, vós sois o sal, vós sois a luz, o sal da terra, a luz do mundo, se você quiser de ver, também falar o sal e a luz da terra, o sal e a luz do mundo, dá no mesmo. Jesus muda as palavras, mas a ideia é a mesma. Então com esses dois, com essas duas analogias, com essas duas metáforas, o Senhor já se adianta ao que Ele vai tratar em, ao longo de todo o sermão. A maneira como nós vamos viver neste mundo como sal e luz, ou como sal misturado e luz que não ilumina nada, luz escondida, luz secreta, se é que há esta possibilidade. Esta introdução do sermão, do verso 1 ao verso 16, tem de fato a intenção de gerar uma auto-reflexão nos servos de Deus, sou eu mesmo, um servo do reino, eu apresento mesmo essas características de caráter cristão que estão nos versos 3 a 11 sou eu mesmo sal da terra eu me proponho, eu me posiciono como sal, eu me proponho e me posiciono como luz neste mundo, os 16 primeiros versículos, portanto é uma forma que o Senhor usa para gerar uma auto-reflexão no seu povo, nos seus ouvintes, porém Especialmente naqueles que são genuínos discípulos de Cristo e que realmente prezam pelo seu compromisso e comunhão com o Senhor Jesus. Agora, a partir de Mateus 5,17 até o capítulo 7,12, então toda essa extensão do texto de Mateus, nós nos deparamos com o corpo do sermão. Se os 16 primeiros versículos foram a introdução e a nota de abertura gerando já essa reflexão, então agora do capítulo 5:17 até o capítulo 7:12, nós vamos nos deparar com o corpo do sermão, com tudo aquilo que o Senhor quer ensinar acerca da vida no reino de Deus, por, porém, neste reino ainda caído, a partir de agora, a partir do verso 21, quando Jesus diz, ouvistes o que foi dito aos antigos. A partir do capítulo 5, 21 até o capítulo 7,12, todo esse texto vai se relacionar com o texto que nós leremos, lemos e vamos expor na noite de hoje. Ele começa salientando a importância, como é fundamental. A lei e os profetas. E ele faz isso ao longo de todo o corpo do sermão. E lá no final ele conclui. Onde é que eu e você como servos do reino. Queremos de fato edificar a nossa vida. Se nós queremos edificar a nossa vida sobre as palavras de Cristo ou se nós queremos edificar as nossas vidas sobre qualquer outra palavra. Lembrando que uma é verdade sólida e consistente, as outras têm aparência de verdade, mas elas se derramam, elas se derretem com as fortes águas e chuvas e tempestades. É importante nós notarmos que no texto que nós fizemos a leitura, do verso 17 até o verso 20, agora há uma significativa mudança. Jesus ele não fala mais, agora, eles são os bem-aventurados, vós sois o sal, vós sois a luz do mundo. Pelo contrário, agora ele usa uma outra fórmula de se expressar. As que estão nos versos 18 e 20, que são exatamente a mesma. Porque eu, em verdade, vos digo, em verdade, vos digo. A partir de agora e em todo o capítulo 5, ele usará esta expressão, eu vos digo. E daqui a pouco nós vamos entender o porquê desta expressão utilizada pelo Senhor. O texto lido serve então de introdução para o restante do capítulo 5 todo. Afinal de contas, Jesus quer relacionar a lei e os profetas com o reino de Deus, como nós no reino... Como nós, servos e partícipes deste reino, podemos e devemos nos relacionar com a lei e com os profetas. Ao mesmo tempo em que o Senhor nos ensina como nos relacionarmos com a lei e os profetas, o Senhor também quer corrigir algumas noções erradas já no seu tempo. Noções essas que nós também vamos agora perceber ao longo do texto. Aqui ele está ensinando para nós, dos versos 17 a 20. Ele ensina que nós devemos, de fato, nos apegar à lei de Deus para termos uma vida agradável ao Senhor. E ele vai nos mostrar isso ao longo de todo o capítulo 5, como a lei de Deus nos ajuda a viver neste mundo de Deus. O texto lido, 17 a 20 do capítulo 5, pode ser dividido em dois momentos, em duas etapas. A primeira etapa, nos dois primeiros versos, 17 e 18, Jesus e a lei de Deus e 19 e 20, o cristão e a lei de Deus. Então eu vou me conduzir nesta direção. Primeiro nós vamos olhar para os dois primeiros versículos, 17 e 18, Jesus Cristo e a lei de Deus, como ele se relaciona com esta lei, o que ele fala dessa lei e depois dos versículos 19 e 20, o cristão e a lei. Qual deve ser a relação do cristão com a lei e por quê? Esta relação. Em primeiro lugar, nos versos 17 e 18, o Senhor Jesus se refere a, em, em ele ser o cumprimento da lei e dos profetas. Olhe bem para o texto, e no versículo 17, ele começa assim: ó, não penseis que vim revogar a lei. Essa expressão que ele usa, logo no versículo 17, é aquela expressão mais exagerada possível, mais hiperbólica possível. Nem cogitem a ideia, nem imaginem, nem se passe pela cabeça de vocês o ledo engano que eu vim aqui para revogar a lei de vocês. Não se passe isso na imaginação de vocês. Jesus não revoga a lei, ele não veio para revogar. Ele usa essa palavra duas vezes no versículo 17. Eu não vim revogar a lei os, os profetas ou os profetas, e não vim para revogar. A palavra revogar, como está no texto, o termo grego que está sendo usado, se refere à demolição de um prédio. Imagine, irmãos, se o Senhor tivesse realmente vindo para revogar a lei ou os profetas. Nós deveríamos, então, compreender o que muitos crentes, no nosso tempo, erroneamente acreditam que ele fez, que ele simplesmente deixou o antigo testamento para trás, que ele escanteou o antigo testamento, que ele invalidou, que ele anulou o antigo testamento para trás, não são poucos os exemplos e discursos dessa natureza, me lembro de um jovem que tinha horror ao Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento tem a santa lei de Deus e ele foi ensinado que a lei não salva, então que a lei deveria ficar para trás. Jesus não está querendo dizer, o que ele não está dizendo que veio para destruir o Antigo Testamento, destruir a palavra de Deus no Antigo Testamento e agora só vale o Novo Testamento. Um autor contando um exemplo disso, mais propriamente dito, diz que foi pregar numa conferência de uma igreja, passar uma semana com aqueles irmãos em uma igreja, pregando nessa conferência, e quando terminou o primeiro culto, o primeiro dia de culto daquela conferência, ele foi convidado para ir à igreja orar com os seus, com aqueles irmãos, com aqueles cristãos daquela localidade, daquela igreja. E diz que quando ele chegou na casa daquele pessoal, cerca de 50 pessoas. O pessoal apagou as luzes e começaram a, a, começou a se orar pelos que estavam mortos. Uma igreja evangélica orando pelos que estavam mortos. E ele olhou aquilo e de repente ele abriu os olhos, ficou em pé e parou de participar daquele momento. E ele disse assim para aquele grupo de cristãos, Ei, peraí, pera o que é que vocês estão fazendo aqui? Por que, é que vocês estão orando pelos mortos, chamando os mortos? E aí eles disseram, olha, a gente sempre faz isso aqui. E aí então ele disse para aquele grupo de cristãos, vocês sabiam que se fosse no Antigo Testamento, vocês seriam todos mortos, todos apedrejados? E o grupo de cristãos respondeu da seguinte maneira, é por isso que nós fazemos, porque o Antigo Testamento para nós não tem validade alguma. Ficou para trás. É como que, se o Novo Testamento fosse um novo prédio, uma nova... Um novo domicílio da fé. E então tudo que diz respeito ao antigo, a lei ou os profetas, que deve ser descartado, ignorado, jogado de escanteio. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, eu não vim destruir. Eu não vim derrubar um prédio e erigir outro no lugar. Eu não vim anular. Eu não vim invalidar. Imagine, irmãos. É, o nosso Senhor era bem ajuizado. Ele não chegaria para judeus e diria, ei, vocês lembram o que está escrito lá no Antigo Testamento? Os judeus, os judeus que eram tão apegados, tão amantes da lei, tão legalistas também, por outro lado, ah, e ao mesmo tempo tão meticulosos, minuciosos com a lei de Deus. Imagine o Senhor Jesus dizendo isso. Olha, sabe o que está escrito lá na lei, nos profetas? É, esqueçam aquilo. Aquilo não serve de nada, aquilo não vale de nada. Seria horroroso, seria odioso, seria estranho para os judeus ouvirem isso do Senhor Jesus. Não é isso que ele está dizendo. Portanto, não vim revogar, não vim derrubar, não vim anular, invalidar, derrubar um prédio, implodir uma estrutura, um domicílio e criar outro. Não é isso. O que ele está dizendo é bem diferente. Ele veio para cumprir. Judeu era, Jesus era um homem reconhecidamente como mestre no seu tempo como um bom rabino portanto, ele tem de fato a, a, o Antigo Testamento como palavra um livro já é, editado há algum tempo atrás eu nem sei se estão editando ele ainda mas era o título do livro é a Bíblia que Jesus lia, Antigo Testamento o Senhor usou o Antigo Testamento para pregar o Senhor usou o Antigo Testamento para ensinar os apóstolos usaram o Antigo Testamento para pregar e para ensinar, a conclusão disso é que, portanto, o Antigo Testamento é tão cristão quanto o novo, né? Afinal de contas, é no Antigo que estão falando de Cristo, a partir do Antigo que estão falando do próprio Jesus. O Senhor usou o Antigo Testamento como o grande profeta, profetizado por Moisés no capítulo 18 de Deuteronômio, verso 15, Moisés olhou para o futuro e disse, olha, vem ainda o grande profeta, e é Jesus. O grande profeta que é Jesus usou, então, o Antigo Testamento como base da sua lei, como base da sua pregação, como base do seu ensino, tanto para corrigir como para instruir. Era o verdadeiro, Calvino dizia que era o verdadeiro legislador ensinando a sua lei, interpretando e ensinando a sua lei, mostrando-a no mais profundo do seu significado quando pregou sobre esse texto Calvino diz isso portanto o Senhor não veio para anular, ele veio para cumprir ele veio para cumprir quando Jesus fala de cumprir as escrituras, a mesma palavrinha que está sendo usada aí é no sentido de exatamente cumprir as escrituras não tem muita dificuldade a ideia da palavra aí é encher só que no caso em se tratando de profecia é cumprir e é exatamente isso que o Senhor Jesus veio fazer, cumprir a profecia, cumprir todo o Antigo Testamento, o qual aqui nesse texto ele chama de lei ou profetas. Né? Ele não veio anular uma parte das escrituras ou sequer toda a escritura do Antigo Testamento. Os judeus na época de Jesus conheciam o Antigo Testamento desta forma, eles se referiam ao Antigo Testamento, como lei, profeta e salmos. Inclusive, entendiam que a lei, né, a instrução de Deus, contida nos cinco primeiros livros, eram formavam a base para os profetas e para os escritos. O Senhor Jesus diz, eu não vim anulá-los, eu não vim demoli los eu não vim, vim reduzi-los a pó, eu vim cumprir. Portanto, o Senhor está dizendo que veio cumprir o Antigo Testamento da forma mais completa e plena o possível se você pensar como o Senhor cumpre o Antigo Testamento você pode pensar nos seus conjuntos de lei ele cumpre todos os sacrifícios ele cumpre toda a orientação cívica da lei civil, e ele cumpre todos os mandamentos dos dez mandamentos, mas ele cumpre as genealogias, ele cumpre os sacrifícios, ele cumpre as formas preditivas, até mesmo profecias que eram relacionadas a Israel, o Senhor Jesus cumpre um exemplo delas, é Por exemplo, uh, o Antigo Testamento diz que Israel vai ser a videira Mas agora em João 15, o Senhor é a, ver a verdadeira videira uh, Oséias diz que Israel foi retirado do Egito Mas Mateus usa Oséias dizendo O Senhor Jesus foi trazido do Egito para, o ser, o sal para ser o Salvador Para ser o Senhor Portanto, não há uma só passagem das escrituras do antigo testamento, que o Senhor não tenha relação com ela é por isso que na, na reforma protestante é, Lutero dizia que, que cada página da escritura é um berço para o menino Jesus é um berço para o menino Jesus com o versículo 18 se o Senhor não veio para demolir para destruir, mas para Cumprir. Se ele está considerando a inteireza das escrituras, versículo 18, então, ele ensina que as escrituras permanecem. Elas não são demolidas, elas são cumpridas e elas ainda permanecem. E aqui vem pela primeira vez o uso da expressão na primeira pessoa, agora do singular. Eu vos digo, essa expressão indica da maneira como ela está criada, da maneira como ela foi construída, porque aonde está a expressão em verdade, no texto original, a expressão é amém. Uma expressão aramaica, que significa é verdade. Quando nós terminamos as nossas orações, nós concluímos com amém, nós estamos dizendo é verdade, e que assim seja essa verdade. Quando oramos à providência de Deus, quando oramos à soberania de Deus, estamos confessando a verdade da sua soberania, a verdade da sua providência, e quando concordamos no final com o Amém, estamos dizendo: é verdade. Portanto, quando o Senhor Jesus usa essa expressão Amém, é leguem, assim amém, eu vos digo, em verdade eu vos digo, o que ele está querendo dizer é o que ele vai pronunciar agora, é um pronunciamento verdadeiro e carregado de autoridade, é o legislador falando é o produtor da lei é aquele que configurou a lei é aquele que escreveu a lei, agora ele então vai pronunciar e em seguida o senhor usa uma oração adverbial para exatamente dar a a entender a perenidade das escrituras, a permanência das escrituras. Ele usa a seguinte expressão, até que o céu e a terra passem. Ou, simplesmente, a palavra nunca vai deixar de ter sua validade. Ela vai valer até o fim dos tempos. Com essa simples expressão, até que o céu e a terra passem. Nunca a palavra vai deixar de valer. Nunca a palavra vai deixar de ter a sua relevância, a aplicação. Isso indica a perenidade do Antigo Testamento. Sua aplicação, sua importância, sua validade. A palavra de Deus nunca é abandonada ou invalidada. Nós temos total relação de amor e prazer na palavra de Deus, também no Antigo Testamento, a qual é tão palavra como o Novo Testamento. Portanto, o que, é que nós podemos aprender disso, irmãos? Irmãos, o Novo Testamento não é uma substituição para o Velho Testamento. O Novo Testamento não é um edifício bonito, moderno, é, erigido em lugar de um edifício feio e grotesco que foi demolido. Pelo contrário... O Novo Testamento é o cumprimento do Antigo. Eles possuem uma relação de um lançar luz no outro, um mostrar a sua harmonia e a sua unidade. Um deve ser visto em relação ao outro, como disse o próprio Agostinho. O Antigo Testamento está no Novo em forma de cumprimento. E o Novo está no Antigo em forma de promessa. Ou, melhor ainda, como disse o reverendo Riley, ele escreveu o seguinte: O Velho Testamento é o evangelho em botão. O Novo Testamento é o evangelho em flor. O Novo Testamento é o evangelho, o Antigo Testamento é o evangelho no limbo. O Novo Testamento é o evangelho na espiga. É assim, portanto, que a eterna palavra de Deus permanece válida, aplicável relevante para nós até hoje podemos escolher dela o que vale para nós ou não de forma nenhuma porque o senhor ao usar duas palavrinhas nenhum i ou um tio jamais passará até que tudo se cumpra com essas duas letrinhas que na verdade tio aí era usado ou para distinguir uma letra ou para acentuar e o I era, sim, a menor letra do, do hebraico, do alfabeto hebraico. Então, com essas duas letras, com esses dois sinais da escrita hebraica, o Senhor está querendo dizer que, por mais minúscula que seja a orientação das escrituras, ou por menor que seja o ensino, algo é ensinado nas escrituras... Não serão jamais ignorados, não serão esquecidos, e também não podem ser objetos da nossa preferência ou da nossa predileção. Olha, eu prefiro obedecer isso, mas isso aqui talvez não tenha tanta importância assim. Nenhum i, nenhum tio. E é legal essa expressão aí que Jesus usa, nenhum tio, porque nós estamos mais, estaria, talvez nós estamos uh, uh, familiarizados a pensar que é aquele acento né, do ão. Uh, mas não obrigatoriamente. Ele era apenas uma, um risquinho a mais que poderia diferenciar uma letra. Por exemplo, uh, aquele risquinho que a gente faz quando nós queremos diferenciar o O do A. A perninha ali para baixo do A e a perninha cortando o O. Né? Aquilo ali, um risquinho. Para vocês conseguirem perceber, para nós conseguirmos entender, portanto o que o Senhor está dizendo, nenhum risquinho da lei há de ficar sem cumprimento nenhum risquinho da palavra de Deus há de ficar sem a sua execução, Deus cumpre, Deus vela, Deus preza por sua palavra e Cristo não veio para anulá-la, mas para cumpri-la especialmente os risquinhos, bom a partir dos versículos 19 e 20 então agora nós olhamos para o texto e vemos uh, o cristão e a lei de Deus né? como o cristão se relaciona com a lei de Deus e o Senhor diz que aquele pois que violar um destes mandamentos posto que dos menores e assim ensinar aos homens será considerado mínimo no reino dos céus uh, porém aquele que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Vamos buscar entender, então, o que é que o Senhor está dizendo aqui. Vamos lá. Em primeiro lugar, a gente precisa lembrar que o Antigo Testamento tinha lá os seus códigos de lei. A palavra de Deus foi dada em códigos de lei, Deus deu a sua palavra nos 10 mandamentos, a partir destes 10 mandamentos formaram a base para a lei civil, para a lei cerimonial, todas elas tinham ali seus preceitos, suas orientações, fosse para o viver com Deus, fosse para viver com o próximo, fosse para o culto, e uma coisa é certa, por mais que nosso culto não seja a partir, por exemplo, de sacrifícios de animais, uma coisa é certa, nós cultuamos, nós continuamos trazendo nossas ofertas, nós continuamos trazendo os nossos sacrifícios, nós continuamos observando a base do culto, o espírito para o culto, a unidade para o culto, de alguma forma, portanto, nós continuamos é, nos relacionando até mesmo com as orientações para o culto, não para os sacrifícios, etc. Né? Uh, triste é quando nós começamos a trazer para o culto, integrar o culto de Deus, pensando que é válido, porque o Antigo Testamento passou, na nossa elocubração imperfeita e inadequada, então começa -se a se trazer todo tipo de elementos para o culto. Traz dança, traz jogral, traz... Uh, uh, coreografia e aquelas coisas todas achando que agora tudo é válido. Irmãos, não é assim. Os preceitos cerimoniais eles ainda nos deixam lições, nos deixam, sim, orientações para o nosso culto. Só que tem um detalhe. Além desses conjuntos de leis e orientações que o Antigo Testamento trazia, por exemplo, os escribas e fariseus, na época de Jesus, tinham uma maneira muito... muito... Uh, uh, muito injusta e muito errônea de lidar com a lei de Deus, ainda que fossem legalistas do jeito que eram. Eles tinham um hábito de, por exemplo, afrouxar determinados mandamentos e, por outro lado, endurecer as permissões. Então, por exemplo, quando se tratava do homicídio, os fariseus ensinavam que você não podia matar, mas... Ao mesmo tempo, você podia guardar ódio no seu coração. O não matarás é simplesmente uma proibição ao ato em si. A intenção, a maquinação do mal, a, o ódio mortal, você pode continuar carregando isso. Você só não pode é ir lá e é chegar aos, aos, aos né as vias de fato. Por outro lado, em se tratando de permissão, como por exemplo a concessão de Moisés para o divórcio, os fariseus, na época de Jesus, tinham tornado aquilo um absoluto. Olha, por qualquer motivo, você pode dar a carta de divórcio para a sua mulher. Se você chegar em casa e a roupa estiver suja ou não estiver bem lavada, dê logo a carta de divórcio. Se ela não estiver atendendo às necessidades culinárias, dê logo a carta de divórcio. Então, os fariseus tinham trocado as bolas né tinham afrouxado os mandamentos e tinham uh, elasticizado né tinham, tinham perdão tinham enrijecido as concessões Vale salientar também que os fariseus os escribas especialmente tinham descoberto as 613 leis as 613, as 613 leis secretas. 248 mais positivas e o restante mais proibitiva, e dentre essas tinham eles mesmos, entendiam que tinham as mais leves e as mais pesadas, talvez seja por isso que o Senhor está dizendo no verso 19, posto que dos menores, mexendo inclusive já, cutucando com essa prática farisaica e judaica de querer minimizar ou relativizar mandamentos da lei de Deus. Só que tem um detalhe, quando o Senhor fala dos mandamentos, Ele não está entrando na mesma compreensão de escribas, fariseus e o movimento judaizante do primeiro século que entendia dez mandamentos e além disso as 613 interpretações, ele não está navegando aí nessa, nessas águas não, ele pelo contrário, ele está cutucando mesmo, ele já está colocando o dedo na ferida de judeus, fariseus, escribas mostrando para eles que a lei de Deus não pode ser minimizada, não pode ser objeto da nossa preferência e ela também não pode ser apenas o, alguma coisa que proíbe o ato. Mas ela já tem que ser algo que atua internamente em nós. Quando o Senhor fala de mínimo ou grande no reino dos céus, essa já era uma expectativa da época, já era uma forma... Da, de se ensinar na época de Jesus que haveria sim graus ou níveis de recompensa no reino de Deus então Jesus pega essa ideia cultural da época né? e ele diz, olha, a maneira que você vai ser recompensado é a maneira como você lida com a palavra de Deus lida com a lei e os profetas e a, e a maneira como você ensina então se você lida com honestidade, com fidelidade com a palavra de Deus e ensina com honestidade, com fidelidade, grande você vai ser no reino. Mas se você lida com a palavra de Deus da maneira mais infiel possível, de maneira desdenhosa, de maneira até mesmo que lhe, que lhe soe como a sua preferência, a sua predileção, e se, se vive errado, e se ensina errado, o texto está dizendo que menores serão esses no reino de Deus, serão retribuídos a partir da sua relação com a palavra de Deus. Lembre-se que o Senhor Jesus diz exatamente isso, sobre a fidelidade no pouco, sobre a fidelidade no muito. Então, a palavra de Deus, a lei de Deus, ela deve ser observada em todo o seu conteúdo, em todo o seu arcabouço, e é claro que o Senhor aqui não está propondo uma salvação por obras, ou uma salvação pela lei porque o próprio Senhor sabia, como legislador, Ele sabia que a lei não salvaria, Ele sabia que a lei não tinha sido dada para esse fim. Então Ele não está propondo uma salvação por lei, Ele não está propondo um legalismo, Ele está indo exatamente contra a postura legalista de judeus e fariseus do primeiro século. É importante então a maneira como nós, crentes, por isso que eu disse no início, qual a relação que nós temos com a lei? Total. A lei de Deus, nós temos uma relação com ela total. Ela não é para nós uma escada. Eu tenho sempre dito isso ao longo dos nossos cultos de estudo. A lei de Deus não é para nós uma escada para chegarmos ao céu. A lei de Deus é para nós uma cerca. Que Deus estabelece em nosso redor, ao nosso redor, como povo liberto do Egito, Ele estabelece ao nosso redor para que nós possamos observá-la por amor a ele e andar, portanto, de forma agradável a ele. Verso 20, o Senhor Jesus diz que a maneira como nós nos relacionamos com a lei, ela é importante porque ou ela excede ou ela se iguala aos escribas e fariseus. Veja aí o que ele diz no verso 20, ele diz Porque vos digo, novamente, aquela expressão de autoridade e de um pronunciamento verdadeiro carregado de peso e de autoridade. Eu vos digo, se a vossa justiça, essa expressão se a vossa justiça, ela pode ser entendida como se a vossa vida cristã, se a vossa maneira de viver a vida no reino, a maneira de viver a vida com Deus, tá? Então entendam assim. Porque eu vos digo, se a vossa maneira de viver a vida cristã não exceder, né? não for bem maior que a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. O que é que Jesus está propondo aqui nesse texto? Justiça profunda. Justiça profunda profunda. O que é que vem a ser então esta justiça profunda? É algo que profundamente e radicalmente o servo do reino de Deus tem já no seu coração e em relação aos grupos da época de Jesus e até os nossos dias. É não viver uma vida cristã externalizada ou estereotipada. Isso era próprio dos fariseus, isso era próprio dos escribas, isso era próprio dos, dos grupos religiosos do primeiro século, que se preocupavam em viver a vida cristã muito mais externamente. Estavam impecáveis em suas vestes, impecáveis com a, com a lei de Deus nos lábios, impecáveis com as interpretações, impecáveis com os sábados na sinagoga, impecáveis com tudo, impecáveis com suas boas obras... Mas o Senhor, Jesus, os chamou de sepulcros caiados. Jesus está dizendo que a nossa justiça, ela só é maior que a dos fariseus e dos escribas, quando ela começa no mais profundo íntimo de cada um de nós. Quando ela começa no coração, quando ela se conforma com a lei de Deus e o seu coração de onde vem todas as fontes da vida então está alinhado e, a, e apegado às escrituras não é uma imposição da lei né não é uma uh, não é uma não é uma forma de acentuar a lei de Deus algo radicalmente imposto extra a nós mas é algo amoroso amoroso e apegado intra nós, ao nosso próprio coração, e aqui nós precisamos retornar ao caráter dos bem-aventurados, versículo 3 a 11 do capítulo 5, as disposições aqui do, das bem-aventuranças, como eu disse na ocasião em que pregamos, elas não têm relação nenhuma com o nosso estereótipo. Elas não têm relação nenhuma com o nosso ser exterior, com aquilo que as pessoas veem. Mas elas começam lá dentro. Onde é que nós somos pobres de espírito? Quando o nosso coração reconhece a nossa pobreza diante de Deus, há a luz da lei que para nós é um espelho. Quando é que nós choramos... Desse jeito aqui, qualquer chorão estava bem com Deus, mas não é o caso, choramos pela nossa condição, choramos pelo que o pecado faz conosco e faz com a humanidade e faz com a criatura e com a criação. Portanto, meus irmãos, a nossa justiça excede é a de qualquer fariseu e escriba que se dá por satisfeito em mostrar, em teatralizar para todos, a maneira como se veste, a maneira como fala, a nossa justiça ela é mais profunda quando a sede das saídas da vidas, das, das vida, da, as saídas da vida estão todas comprometidas com a palavra de Deus. É assim que a nossa justiça excede. Não que sejamos mais justos, não que sejamos melhores, mas a sede das nossas intenções, motivações, a sede dos nossos desejos, das nossas vontades, estão apegadas, comprometidas com as Escrituras. São o tempo todo vasculhadas e verificadas à luz das Escrituras. Não há nenhuma capacitação em nós nenhuma para evidenciarmos uma justiça agradável diante de Deus nós precisamos lembrar que pela fé essa justiça é declarada Gênesis 15 6 quando Abraão creu ele foi imputado justo isso foi para sua declaração de justiça Romanos 51 quando Paulo diz que pela fé em Cristo nós somos declarados justos, somos justificados. Não há em nós capacitação alguma para produzirmos ou uh, apresentarmos justiça própria. É justiça comunicada. É justiça atribuída pelo Senhor Jesus. Ele partilha, Ele nos dá dos seus méritos e nos faz, então, vivermos como justos diante de Deus. O Senhor, então, ensina que a lei de Deus deve estar guardada no mais íntimo, e tudo o que proceder dessa fonte íntima, que na maioria das vezes nos engana, mas que deve ser guardada pela palavra de Deus, o nosso coração, aí sim nós, seremos, nós apresentaremos uma vida cristã muito mais bela e muito mais eficaz do que aqueles que teatralizam e encenam a vida cristã. O que é que nós podemos ainda, então, é apresentar aqui de lições para a nossa vida cristã, a partir dos textos de Mateus 5, 17 a 20. Irmãos, a importância de nós amarmos a lei de Deus. A importância de nós amarmos a palavra de Deus como um todo. Se no Antigo Testamento você tem pouca luz para entender as coisas, vá para o novo, ele vai te jogar mais luz. Se no Novo Testamento você tem dificuldades para entender algumas coisas, vá para o Antigo. Ele vai te mostrar as origens, os inícios e os porquês de algumas coisas. Mas uma coisa é certa, amemos a Palavra de Deus na sua totalidade. Amemos a Palavra de Deus em seus 66 livros. Lembremos-nos, né, a Confissão de Fé de Westminster, nosso padrão de doutrina... Por exemplo, no capítulo 1 e na seção 2, faz questão de mencionar quais são os livros do Antigo e quais são as, os livros, os documentos do Novo Testamento que o crente protestante, que o crente reformado acata. Ele recebe com alegria e com gratidão por ser Palavra de Deus. São 66. Amemos os 66 livros da Palavra de Deus. Toda a Escritura fala de Cristo. Toda a escritura fala do plano de Deus para a nossa vida e toda a escritura nos mostra como viver agradavelmente diante de Deus. Irmãos, segundo, evitemos, procurem evitar situações, posturas errôneas em relação à palavra de Deus, e especialmente em relação à lei. Evite aquela ideia de que a lei não serve para nada hoje, porque ela não salva. De fato, ela não salva, mas dizer que ela não serve é um ledo engano. Por outro lado, evite também aquele outro extremo. Eu tenho que praticar essa lei perfeitamente, porque senão eu não posso alcançar o reino dos céus. O legalismo, esse apego à lei para a salvação... Ou, por outro lado, o antinomianismo, essa rejeição à lei em nome da graça, são posturas que nós devemos evitar. Não apeguemos-nos para a salvação, não rejeitemos em nome da graça. Vai virar uma desgraça se fizer isso. Lei e graça andam juntas, harmoniosa, suave e levemente harmonizadas para manter o cristão num caminho agradável a Deus evite essas posturas terceiro irmãos cuidado com a sua preferência cuidado com a sua seu conjunto ou a sua escala de valores especialmente em o que obedecer e o que não obedecer cuidado com isso uh, se você estiver dirigindo o seu carro na cidade de João Pessoa, ou onde quer que seja, até lá na Califórnia, se você estiver dirigindo o seu carro e se você esquecer de ligar a seta, aquela alavanquinha né, que fica ali bem pertinho do, do, do volante, que os motoqueiros agradecem muito quando você liga ela para esquerda ou para direita. Mas, por exemplo, quando você não liga aquela seta, você está cometendo uma infração de trânsito, porque você não está dando sinal. E aí você poderia pensar... Ah, mas entre ligar a seta e cruzar um semáforo no vermelho... Qual é o menos pesado? Ambos são errados. Talvez fosse essa a maneira melhor de você começar a olhar. Ambos são errados. Então, entre você não roubar... Né? E entre não falar falso testemunho... Ambos são errados... Ambos têm o mesmo peso, ambos são pecado diante de Deus. Então não adianta a gente querer ter uma escala onde nós, a partir do nosso ventre, a partir do nosso umbigo, então nós começamos a pensar assim, ah, eu vou obedecer isso aqui, porque isso aqui é mais importante, mas isso aqui nem tanto, então isso, isso aqui eu, 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 eu quebrar, ou eu não tiver facilidade, ou tanto apego em obedecer, é, Deus sabe. Claro que ele sabe que você não tem compromisso, não. Que você não tem apego. Ele sabe disso tudo. Ele sabe que você é, gosta de maximizar uns, minimizar outros. Porque ao seu bel prazer e para pra o seu deleite, isso é bom. Né? Isso é bom para você. Talvez não seja, não. Então preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Evite essa preferência por obediência obedecer um e não obedecer outro cuidado com essa postura e por fim irmãos, viva a vida cristã a partir de um relacionamento profundo com Deus e com a sua palavra quanto mais guardada em seu coração quanto mais cheio o seu coração da palavra de Deus mais uma vida agradável e menos pecado diante de Deus, é isso que diz o Salmo 119, 11 guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, como tudo sai do coração, um coração cheio, como diz o apóstolo Paulo aos Colossenses, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, e isso será agradável diante de Deus, além do que você pode ensinar, pregar e cantar a palavra de Deus, o que também será muito válido, tenha essa vida com Deus, de amar a lei de Deus, tanto quanto você ama toda a palavra de Deus. Elas também nos trazem grandes benefícios para o coração. São instruções, são regras do Criador e do Redentor para um viver agradável diante dele. Que Deus então nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.